0: Athlète-entrepreneur pour cet épisode 011. Athlète-entrepreneur est un podcast a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je reçois le hockeyeur grand bien d'aniquement loin. Le défenseur de 6 pieds 4 pouces qui a disputé plus de 200 matchs dans la LHGMQ avant de prendre la route du hockey universitaire avec Lakehead University et l'Université de Trois-Rivières et maintenant professeur depuis deux ans. En plus de continuer à pratiquer son sport préféré au sein des Marquis de Jonquière dans la Ligue de hockey nord-américaine, Tannick est cofondateur du camp performance N2 qu'il tient avec son frère Jérémy, qui est aussi son coéquipier avec les Marquis. Également, mon invité du jour est le propriétaire de l'organisation des Bisons 3A, qui est basée à Granby. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Je suis actuellement avec mon invité du jour, Danik Marloin, cet ancien défenseur de la LHGMQ qui a également évolué au niveau universitaire. Il a lancé son camp d'hockey, camp performance M2 avec son frère Jérémy et il est également le propriétaire des Bisons 3A, également situé à Granby. Alors, sans plus attendre, on va discuter avec lui. Alors, salut Danik.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien, toi?
1: Oui, ça va bien, merci.
0: Parfait. Alors, on va commencer tout de suite avec ma première question. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours de hockeyeur de tes années au hockey mineur à aujourd'hui, en fait, donc de ton passage à la Ligue nord-américaine? Oui,
1: bien, en fait, c'est ça, évidemment, j'ai joué tout mon hockey mineur là, dans, la, dans la région de Granby, évidemment, là, dans le, dans le double-lettre. Et puis, par la suite, euh, euh, j'ai joué. Euh, Quelques games au Midget 3 quand j'avais 15 ans. Euh, je me suis fait retrancher puis euh, je suis allé jouer au Midget sport à Drummondville. Euh, heureusement pour moi, en fait, là, ça m'a permis de me faire voir euh, avec, avec le de Sport de Drummondville. Je me suis fait repêcher Junior Majeur. Aller du Prince-Édouard. Donc je suis euh, Donc, euh, allé, arrivé là-bas à 16 ans en pensant pas nécessairement faire l'équipe. Puis euh, finalement, euh, euh, à ma grande surprise, j'ai fait de l'équipe à 16 ans. Donc, euh, j'ai joué deux années et demie à l'île du Prince-Édouard. Euh, par la suite, j'ai joué avec mon frère à Batters. J'étais même mon frère Jérémy Malouin euh, à Batters pendant un an et demi. Et puis, à mon année, euh, 20 ans, j'ai euh, appartenu avec les remports de Québec. Je n'ai pas joué là. là. J'ai appartenu aux remports. Par la suite, je me suis comme fait échanger à 20 ans à Bécomo où est-ce que j'ai joué. Euh, rendu dans le, dans le temps des fêtes, là, la, la, la période de transaction, là, il n'y avait plus de place pour moi. Donc, euh, finalement, j'ai euh, j'ai pris la, la décision d'aller en Colombie-Britannique, euh, plus précisément dans Naïmo. Puis euh, finalement, ça, ça a comme terminé ma carrière junior comme ça. Euh, lorsque j'étais arrivé après ça, à 21 ans, je voulais jouer universitaire. J'avais pas vraiment d'option au Québec parce que justement, je m'étais peut-être fait moins voir là, du fait que j'avais joué dans les maritimes et puis par la suite, euh, euh, tu en plus en Colombie-Britannique. Et puis euh, finalement… Euh, j'avais euh, Ce que, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai eu des offres dans les Maritimes. J'ai aussi un offre à Tonde de Baie en Ontario et puis euh, cette offre-là, euh, écoute, elle était très alléchante, Donc, j'ai pris la décision de jouer là-bas. Euh, C'était une très belle expérience, mais c'est sûr que, tu sais, j'étais loin de la maison. J'étais euh, tout seul de Québécois. J'étudiais dans un programme qui m'intéressait, mais que je n'étais pas trop certain euh, si j'étais capable de revenir au Québec et évidemment, euh, tu l'utiliser plus tard. Donc, euh, ce que j'ai pris comme décision, là, en sachant que les, les, les Patriotes agriculteurs avaient de la place à la défense, j'ai pris la décision d'aller jouer là-bas. Euh, fait que je suis comme revenu au Québec, je me suis rapatrié ici pour, pour jouer avec les Patriotes. Et puis, euh, en fait, lorsque je venais avec les Patriotes, à la base, euh, c'était Gilles Bouchard qui était l'entraîneur. Et puis, euh, je pense que ça l'aurait très bien cadré là. Puis, euh, dans le fond, quand, quand l'année a commencé, j'ai a pris le poste avec Roy Norlanda, d'origine en majeur. Marc-Étienne est arrivé. Euh, donc, ça l'a très bien été avec marc aussi, mais c'est sûr que il que y, a, y, a, y, a, y, a, y avait peut-être une autre philosophie, une autre vision pour moi. Euh, donc, après une saison et demie, là, je ne jouais pas beaucoup. Euh, sachant que mon frère était dans la ligue nord-américaine, euh, puis il m'a parlé évidemment beaucoup. J'ai pris la décision de d'essayer de, de, ça, cette ligue-là, qui était... Euh, euh, autant que j'en entendais du positif de mon frère que j'en entendais du négatif comme mais malheureusement il y a des gens dans, dans les médias euh, fait que finalement j'ai décidé d'aller jouer pour le Marquis de Jonquière puis euh, encore aujourd'hui je regrette vraiment pas ma décision je pense que c'est une très très belle expérience euh, puis, c'est du super belle ligue qui m'a permis, en fait, de pallier études et hockey. Maintenant, qui me permet de pallier euh, travail, euh, donc, euh, une petite carrière d'entrepreneur de, 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 et, évidemment, euh, jouer au hockey.
0: C'est parfait. Puis, par, dans ce parcours-là, en fait, est-ce qu'il y a eu un moment vraiment plus difficile? Ou as-tu des regrets quelconques, justement, en lien avec ta carrière?
1: Ben écoute, c'est sûr que <rire> c'est une question qui est drôle souvent posée parce que c'est bien rare qu'il n'y ait pas un athlète qui n'a pas des regrets. Euh, tu sais, dans un sens, que il y, a, y a, c'est pas nécessairement des regrets comme peut-être des choses que j'aurais faites de façon différente. Euh, ça reste que j'ai apprécié et j'ai tripé dans tout qu ce que j'ai fait, tout qu ce que j'ai vécu. Y a il Y a-tu des hauts oui, y a-tu eu des, oh, oui a eu des bas aussi. Mais euh, c'est sûr que tu sais, je, je 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 dis, je, je regrette rien, mais c'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais faites différemment. Euh, comme par exemple, il euh, euh, ben, y, y a deux choses en fait là, que peut-être j'aurais fait différemment, qui était la première à 16 ans. Si c'était à refaire, je serais peut-être revenu, mais déjà trois heures, euh à Magog, à la place de rester à 16 ans à l'Ale du Prince-Édouard pour me permettre de me développer un petit peu plus, parce qu'à 16 ans, j'avais pas joué beaucoup. Puis euh, mon deux, ben, mon autre chose en fait, c'est soit d'avoir continué à ton 2 puis de terminer mon bac là-bas, ou d'être venu directement peut-être à à l'UQTR à, à la base là, puis, puis m'assurer tu sais, de, de, de faire l'équipe là au début pour par la suite peut-être avoir la chance euh, d'aller jouer une année ou deux en Europe ce que j'ai malheureusement pas eu la chance de faire parce que quand, lorsque j'ai terminé mon bac j'avais j'avais 27 ans donc euh, c'est sûr que de ce côté-là, il était temps pour moi de peut-être euh, envisager là, le marché du travail euh, que peut-être aller jouer un an ou deux en Europe puis revenir ici à 29-30 ans avec euh, pas nécessairement avoir commencé ma carrière.
0: OK. Puis, euh, en même temps, ça, ça a bien fait les choses parce que tu as lancé, justement, le camp Performance M2 avec ton frère Jérémy. Ça fait déjà quand même plusieurs années. que Comment ça s'est décidé, en fait, ce projet-là? Puis quels ont été, justement, les, les défis, les étapes au cours de, de ce processus?
1: Oui, bien, en fait, c'était… Écoute, c'est arrivé. Euh, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Euh, on avait euh, depuis qu'on était tout jeune, on avait fait plusieurs écoles d'hockey avec euh, un monsieur qui s'appelle Pierre Ladret qui vient de Granby, euh, que lui euh, il nous amenait un petit peu n'importe où, dans, autant au camp qu'il faisait, dans la région ici à Grimbay, qu'autant le camp qu'il faisait à Montréal. Puis euh, euh, lui, a comme pris un cheminement qui était différent, là, qui était le, un, un, un business dans le, le, la glace synthétique et puis dans l'entraînement. Puis on trouvait, qu on se disait que c'était peut-être une belle opportunité pour nous de, de lancer le camp vraiment sur la patinoire, d'offrir en fait un, un même type de choses que lui faisait auparavant, mais euh, qu'on qu qu le mette évidemment à notre image un petit peu. Puis euh, il y a des gens qui nous en avaient parlé, ils nous ont dit « Écoutez, on, on est intéressé. il y avait des programmes d'Hockey de qui nous ont dit « Écoute, on va vous épauler, on va essayer de vous, nous, vous référer nos joueurs ». Puis, euh, la première année, quand on l'a parti, on s'enlignait vraiment plus pour l'entraînement hors glace. On s'était dit, écoute, on va aller plus dans l'entraînement hors glace, voir quest ce qu'on est capable de faire avec ça. Puis, on avait loué de la glace un petit peu. Puis, euh, écoute, la première année, on avait eu, si je me trompe pas, c'est 13 jeunes à l'extérieur, comme en hors glace. Mais lorsqu'on est arrivé pour louer la, la, les glaces qu'on avait prévu de louer, à la base, on avait loué quatre pratiques. Puis, euh, la première pratique, quand on embarquait embarqué sur la glace, on avait 34 jeunes. Fait que là, on a fait comme, tu sais, ouais, c'est cool, c'est le fun, mais tu on n'avait comme pas prévu cet engouement-là au niveau de la patinoire. Fait que ce qu'on a fait, en fait, on a on s'est dit, regarde, l'année prochaine, on va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire pour peut-être avoir plus de glace. Fait que l'année suivante, on a passé de un groupe à deux groupes sur la glace. Puis à la troisième année, c'est vraiment là qu'on s'est dit, regarde, on va se lancer dans, dans un camp de hockey comme été complète. On a de trouver un concept qui était peut-être différent aussi des écoles de hockey normales qu'on voit d'une semaine de temps. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de d'attirer de, 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 les gens, mais de trouver un concept qui est différent. Donc, ce que nous, on avait pensé, c'est la première année, la, 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 la troisième année, mais en fait, la première année qu'on a vraiment eu la, la classe tout l'été. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va mettre notre camp sur six semaines. On va partir de nos groupes, mais ça va être des groupes euh, isolés. Fait que dans le fond, par exemple, ton fils est, est bantam, donc son, 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 ses pratiques sont le lundi, le mercredi, de deux heures à trois heures, ou de c'était 1 une heure et demie dans le temps. c'était, mettons, de, de deux heures à trois heures et demie, euh, ben, automatiquement, euh, tu, tu venais porter ton fils puis tu venais le, le, le rechercher. Là. Donc, ce n'était pas comme un camp que tu amenais ton, ton enfant le matin, tu le laissais là toute la journée puis tu venais le rechercher à cinq heures le soir. Donc, euh, c'était risqué un petit peu avec le marché qu'on a dans, dans notre région, mais euh, ça a très bien fonctionné. Puis, euh, là, année après année, on a comme continué à développer des choses qui étaient qui étaient différentes. Puis, c'est beaucoup de tu ces sais, essais et erreurs. Tu il sais. n'y a, a pas de, de, de recette magique. Tu regardes ce que tu es capable de faire, tu tentes des choses. Il y a des choses qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent moins. Puis, euh, par la suite, là, tu t'ajustes d'année en année en espérant que, que les gens apprécient le... le le produit que tu offres, puis en même temps, ben, euh, tu sais, que tu veux grossir un petit peu là, ta, 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 ta petite babelle.
0: Parfait. Puis en plus, justement, du camp M2, tu es aussi propriétaire des Bisons 3. Donc, de ce que j'ai compris, une organisation plus du hockey de printemps. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus, justement, sur les Bisons?
1: Oui, bien, en fait, c'est ça. Ça, c'est arrivé euh Écoute, en même, je peux dire de peu près en même temps que le camp d'hockey, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une, une organisation d'hockey de, de printemps qui a ouvert dans notre région, qui s'appelle Émison 3A, comme tu, tu m'as mentionné. Puis, euh, il, y a, il y a des gens qui nous avaient approché, mon frère et moi, pour qu'on coache chacune d'une équipe. Puis la première étape, on avait coaché deux équipes. En fait, il y a une équipe, moi, je suis entraîneur-chef, mon frère est as assistant, puis l'autre équipe, mon frère est entraîneur-chef, puis moi, je suis as assistant. On avait, on avait comme cédulé tous des tournois les mêmes tournois autant le, 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 pour moi que pour mon frère. Puis euh, ce, que, ce que ça avait donné, c'est que c'est qu'au final, euh, on avait été capable de coacher deux équipes. On avait une autre expérience, mais on avait trouvé que c'était beaucoup. Fait que l'année suivante, on avait pris juste une des deux équipes, ce qu'on a fait pendant deux ans. Et puis à la quatrième année, euh, euh, il y avait un des, des, des propriétaires, un des actionnaires en fait de l'organisation euh, qui quittait. Puis euh, il y a quelqu'un qui m'a approché puis qui m'a dit écoute, es-tu intéressé à peut-être embarquer euh, un peu naïf là-dedans je savais pas trop dans quoi je m'embarquais je vois tu sais je vais je vais venir les voir j'ai été à un meeting puis là ouais de fil en aiguille, euh, j'ai comme embarqué là-dedans euh, au début mon rôle on était quatre actionnaires donc euh, au début mon rôle était uniquement là, de, de trouver des équipes d'être capable de, de, de trouver le moyen de développer des équipes au niveau de notre région et puis euh, ce que ce qu'on qu a pensé mais en fait ce que moi ce que ça m'a permis de faire en fait c'est de devenir entraîneur maître du hockey mineur à Granby donc, euh, en fait, je m'implique au hockey mineur euh, euh, en, en début de saison, là, là, pendant les leçons MAG, en fait, ce que je fais, c'est que j'aide les entraîneurs à, à, à bien partir leurs jeunes, à, euh, à bien enseigner certaines techniques fondamentales du hockey euh, pour leurs enfants. Et puis, euh, moi, en même temps, ça me permet d'avoir une visibilité, autant pour mon camp euh, que pour, euh, évidemment, mon organisation. C'est là que j'étais capable de trouver des entraîneurs qui étaient peut-être aptes à coacher mon, mes équipes de, 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 de hockey de printemps, mais aussi qui avaient des, euh, des, des joueurs ou quoi que ce soit, des fois que je voyais, puis je disais « ah, lui, il a un beau potentiel. Donc, on, est, on, on, va, on va regarder si on n'est peut-être pas capable de faire dans, jouer dans une équipe. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, euh, il, y a, euh, il y a deux ans, il y a deux des actionnaires qui ont quitté. Euh, les deux ont quitté parce qu'en en fait, ils ont des business personnels aussi. Et puis, leur business euh, est en train d'exploser. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment de temps pour s'occuper de ça. Et puis, même principe avec euh, avec mon autre partenaire qui était Patricia Lefebvre l'année dernière, euh, qu'elle, elle, elle, elle a suivi son conjoint dans une aventure au niveau de, de sa business. Puis, euh, la business grossit tellement qu'elle a de moins en moins de temps. Donc, euh, ça m'a permis là en dedans, de, je te dirais, quatre ans là, de, de tomber de quatre actionnaires à maintenant toute seule. Euh, fait que là, je roule, je roule la business un petit peu toute seule. Donc, euh, j'ai je suis sur, le, je suis sur le, 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 le volant du chauffeur, puis j'essaie de, de, de voguer ça là, du de des capacités.
0: Puis, pour les prochaines années, donc c'est quoi justement tes objectifs là, avec autant les bisons que le camp avec ton frère? Puis, est-ce que tu as également même d'autres projets en tête?
1: Oui, bien, en fait, c'est sûr que dans, dans la vie de tous les jours, je suis quand même un enseignant aussi. Ça fait c'est sûr que ça, 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 ça prend la majorité de mon temps, puis... Il y a gros des gens font sont comme « Ouais, tu sais, c'est le fun, tu fais ton camp, tu fais ton « Ouais », mais tu sais, à la base, je suis un enseignant, puis je vais rester un enseignant quand même. Mais tu sais, c'est comme mon plan A, ma sécurité d'emploi, ma sécurité de vie. Tu euh, l'as dit, par exemple, c'est sûr qu'on a plusieurs projets euh, au niveau de, de, de autant au niveau du camp M2 que des bisons. Euh, au niveau du camp M2, en fait, cette année, on a un nouveau projet pilote qui est comme... Là, cette année, on fait comme... On va appeler ça l'Académie M2. L'Académie M2, en fait, ce qu'on fait, c'est que ça va être une semaine d'école de hockey. Euh, après nos, nos quatre semaines de camp euh, qu'on va faire, euh, on a une semaine d'école de vraiment plus typique là, camp de jour. Euh, donc, ça va être notre première expérience à ce niveau-là. J'ai hâte de voir quest ce que ça va donner, les réactions aussi des gens. Euh, donc, ça, c'est ça. Mais évidemment, on a encore plein d'autres projets là, au niveau de du, euh, du, euh, du du KM2 qu'on va être capable de sortir là, euh, probablement en août-septembre pour quelques-uns. Et puis d'autres qu'on va être capable de sortir là, au courant de l'année prochaine pour, pour évidemment l'été 2020, si tu veux. Et puis, euh, pour ce qui est des bisons 3, en fait, euh, c'est sûr que mon objectif numéro un est évidemment d'aller chercher le plus d'équipes possible dans ma région, donc de continuer à grossir. Euh, mon objectif, c'est. Euh, euh, aussi peut-être d'aller chercher des équipes de l'extérieur. J'ai commencé tranquillement à investir dans des régions plus éloignées, là, au niveau évidemment du Saguenay, parce que, parce que j'étais à Jonquière à tous les fins de semaine, mais aussi euh, en, euh, dans le Bas-Saint-Laurent et puis en Abitibi un petit peu. Donc, on regarde ce qu'on est capable de faire. On essaie de, 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 de lancer des perches ici et là pour voir si on n'est peut-être pas capable de, de grossir l'organisation comme telle. Puis, euh, évidemment, en grossissant l'organisation, ça, ça nous permet en fait aux Bisons d'avoir des, des plus gros tournois. On a deux événements cette année, qui sont euh, les deux premières fin de semaine de mai, une à Granby et puis une au Complexe Jatis à Saint-Hyacinthe. Et puis, euh, nos Challenges Bison, en fait, là, ça nous permet d'avoir plus d'équipes. Donc, euh, c'est sûr que de ce côté-là, euh, c'est sûr que c'est très intéressant d'être capable de grossir notre organisation. par en même temps, ça nous permet d'avoir plus d'équipes à nos tournois. Donc, euh, de ce côté-là, c'est très intéressant.
0: En effet, beaucoup de, beaucoup de projets, tu te gardes euh, occupés. Je <rire> m'excuse.
1: Oh. <rire> non, 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 oui, effectivement, c'est ça. On est toujours très occupé, puis euh, on aime ça. J'aime ce, ce que je fais, mais c'est ça, c'est sûr que ça me, ça me garde de bien occupé là, euh, au niveau du hockey.
0: En effet. Euh, pour terminer l'entrevue, je voulais juste te poser des petites questions à rafale. Alors, ma oui. première, c'est euh, quelle est la chose la plus importante que le sport enseigne?
1: Euh, la chose est plus importante que le sport m'enseigner, à la base, c'est des, euh, euh, de des valeurs de famille, c'est des valeurs de travail, puis c'est des valeurs aussi de, de, de respect. Je pense que c'est les trois choses que ça m'a inculqué le plus. C'est sûr qu'au niveau de la famille, oui, euh, c'est des valeurs familiales. c'est Du fait, autant d'être parti loin euh, à un très jeune âge, puis de me rapprocher énormément de ma famille, d'être près de ma famille, mais autant aussi euh, avoir un, comme un sentiment d'appartenance au niveau de mon équipe, au niveau d'une famille, euh, c'est quelque chose de très important. Évidemment, au niveau du travail, du fait que c'est un, un travail constant, un, un effort qui est, qui est, qui est constant, euh, qui est très important pour, pour moi maintenant aujourd'hui, ça me permet justement d'avoir un, un, un certain acharnement au niveau de… De, de, de ce que je fais dans la vie autant que quand je suis à, à l'école en train d'enseigner qu'autant dans mes projets comme le CAM2 et puis euh, le, le, les bisons et puis euh, mon troisième c'était quoi donc c'était euh, euh, le respect Oui, c'est ça en fait c'est le respect en fait qui était que évidemment tu sais ça m'a ça impliqué des, 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 des valeurs de respect qui sont qui sont très importantes à, à, à mon œil à moi mais aussi euh, tu sais dans dans la vie de tous les jours et puis ça me permet de d'être, évidemment, le, le, le meilleur citoyen possible.
0: Quel est euh, ton plus beau souvenir sportif, que ce soit comme hockeyeur ou comme euh, entraîneur?
1: Écoute, euh, mon plus beau souvenir sportif, c'est sûr que je ne te mentirais pas que j'ai joué beaucoup au hockey. J'ai malheureusement pas eu toujours des équipes gagnantes. Donc, euh, c'est sûr que l'année qu'on a gagné la Coupe, il y a deux ans, la Coupe Verdure, euh, avec la américaine c'est une année qui est assez exceptionnelle. Euh, c'était pas juste le fait de gagner le championnat, mais c'est de la façon qu'on l'a fait tout au long de l'année, avec, euh, si je ne me trompe pas, c'est sept ou huit défaites. Et puis, par la suite, euh, dans la saison, puis par la suite en série, où est-ce qu'on a une défaite en temps réglementaire puis deux défaites en prolongation en dans, dans trois rondes de série. Je pense que c'était assez exceptionnel. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Euh, c'est sûr qu'il y a eu tout l'aspect aussi... Euh, euh, pas juste hockey, mais tout l'aspect qui m'a permis de, de découvrir euh, le, le monde, de, de voyager, de, de faire des voyages en Europe, de faire, de, de, de jouer en Colombie-Britannique, de, de découvrir les maritimes quasiment au grand complet. Donc, ça, c'est des choses qui me rendent extrêmement fier, euh, même si, euh, si ce n'est pas nécessairement là, un, un aspect très précis. Puis l'autre chose, puis c'est ce que en fait ma mère m'a tout le temps dit, puis c'est totalement vrai. Euh, le hockey m'a permis de faire deux choses, en fait, que ça n'a pas de valeur. De un, ça m'a permis de devenir bilingue. Donc, ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Puis, le fait d'avoir joué dans les maritimes, d'avoir étudié à Bay en Ontario, d'avoir joué en au britannique euh, maintenant, je suis rendu bilingue. T'sais, je veux dire, je suis bilingue à vie. T'sais. fait que c'est quelque chose de, de, de super. Puis, l'autre chose aussi, c'est que ça m'a permis d'étudier à l'université, d'avoir un baccalauréat. Euh, qui n'était pas nécessairement quelque chose d'envisageable si on pense à Danny quand il était au secondaire. Euh, je n'étais pas un mauvais élève, là, mais je n'étais pas un élève que tu peux dire ah, « lui, c'est sûr, il va aller à l'université ». Euh, autant plusieurs personnes pensent que des fois, les, le, le, le hockey, euh, ça rend certaines personnes décrocheurs. Mais moi, je pense que de plus en plus aujourd'hui, euh, ça permet justement de raccrocher certains jeunes euh, à l'école, comme c'est arrivé pour moi. Je pense que c'est des, 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 des choses qui vont, qui vont me rester à vie, puis c'est des choses que je suis extrêmement fier.
0: Parfait. Ma dernière question, c'est quel serait ton conseil en fait pour des athlètes ou des anciens athlètes en fait qui souhaiteraient se lancer en affaires?
1: Ben, écoute, la première des choses que, que, que je leur dirais, c'est de ne pas avoir peur, c'est de prendre des risques. Il euh, y a des choses qui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on essaye, que ça fonctionne, c'est cool. Il y a d'autres choses qu'on essaye, puis que whoops, ça, va, ça va un petit peu moins bien, c'est pas nécessairement positif. Donc, c'est sûr que c'est dans un sens de prendre du, des risques. Euh, c'est sûr que dans un sens, euh, euh, c'est des risques qui ont été calculés du fait que, tu sais, j'ai pas, pas eu à mettre une énorme somme d'argent pour passer exemple mon camp ou pour avoir mon organisation d'hockey mais ça reste qu'au final, tu sais, c'est les risques que je devrais que, que je devais prendre qui ont, qui ont été positifs, puis des fois négatifs, mais tu sais, qui ont fait aujourd'hui que, que nos, nos, le, le camp M2 ainsi que les bisons sont rendus où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis euh, c'est ça. Ça fait que ça ressemble pas mal à ça, c'est vraiment de ne de, de, de pas avoir peur, puis de d'aller de, de, au maximum là, de, 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 de ce que tu crois, de ce que tu veux faire dans la vie.
0: C'est parfait, mais merci beaucoup, Danique, pour ton temps. C'est vraiment très, très apprécié.
1: Écoute, ça me fait plaisir. Merci à toi.
0: Merci beaucoup. Bye-bye. Merci beaucoup encore une fois à Danique pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé cette onzième entrevue d'athlète-entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet amiedelebel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt, une autre entrevue